0: DamasCast, o podcast da Rede Damas Educacional.
1: Eu sou Carla Mourinho, assessora de comunicação do Colégio Imaculada Conceição de Campina Grande, Paraíba. E hoje eu vou bater um papo com a galera da área de Física. Temos aqui conosco os professores de Física. Henrique Marques, do Colégio Madalena Sofia de Maceió. Romeu Castro, do Colégio Imaculada Conceição. E Rafael Vieira, do Damas Recife. E também conosco, Marcos Ivan, que é ex-aluno do Madalena Sofia, Matheus Barbosa, que é ex-aluno do Damas, e Lucas Lucena e Breno Firmino, que são ex-alunos do SIC Damas. Toda essa turma já participou das Jornadas de Foguetes, que fazem parte da Mostra Brasileira de Foguetes. Professor Henrique, esclarece para a gente a diferença entre essas duas Olimpíadas, porque sempre rola uma confusão. Uma faz parte da outra, não é assim?
2: Em termos de Olimpíada de Astronomia, Astronáutica e Foguetes, a gente tem uma grande Olimpíada, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Dentro dessa Olimpíada, há uma série de atividades. Uma delas é a Mostra Brasileira de Foguetes, que consiste no fato que as escolas lancem os seus foguetes e os melhores foguetes de cada escola, que ultrapassarem 100 metros, cada integrante, ou cada escola no Brasil é convidado para participar da Jornada Brasileira de Foguetes, que acontece lá no Rio de Janeiro. Então, a Mostra Brasileira de Foguetes, todos aqueles que lançam foguetes em suas escolas participam. E as melhores equipes de cada escola vão ao Rio para participar da Jornada Brasileira de Foguetes.
1: É Professor, só para a gente entender qual é o limite de uma Olimpíada para outra. Eu sei que tem um alcance mínimo que os alunos precisam alcançar nesse lançamento do foguete, né?
2: Exatamente. Para poder se classificar, você tem que ter o melhor lançamento da escola e o alcance horizontal desse foguete. Isso é uma coisa bem interessante, a gente não consegue medir a altura dos foguetes. A gente mede a distância horizontal a partir da base. Essa distância tem que ser superior a 100 metros. É, somando esses dois fatores, aí a escola é convidada. E, como acontece também nas escolas da na Rede Damas, se você tiver vários lançamentos acima de 100 metros... Você só convida O um melhor lançamento
1: Entendi, professor Romeu Castro Dentro das escolas Como é que vocês selecionam Os alunos que vão fazer parte São a demanda que parte deles Ou vocês enquanto professores de área de física Fazem essa seleção Para captar os alunos Para fazerem parte desse processo
3: Carla Começa tudo no planejamento No início do ano Onde a equipe de física junto com professores do fundamental, a gente se reúne para conversar um pouco nos corredores, na sala dos professores. E a gente faz, inicia primeiro com esse planejamento, em seguida a gente faz uma divulgação para os alunos, os interessados em, em participar, forma sua equipe. E a gente faz uma mini competição interna com esses alunos e aqueles que obtiveram os melhores resultados aí a equipe ou o aluno que participar ele vai a gente vai escrever ele para jornada e consequentemente ele vai participar representando a escola
1: ok e esses foguetes eles são feitos a partir de quê?
3: Carla os foguetes eles são feitos eles são divididos em quatro níveis o nível 1 um é o foguete que será construído pelos alunos a partir de dois canudos de refrigerante, um grosso e outro fino, que voa por um simples impulso. A gente tem o um nível 2, que é o foguete que, é, que será construído pelos alunos a partir do canudo de papel, que também voa com impulso. O nível 3 é um foguete que já tem uma construção mais detalhada, que ele precisa utilizar garrafas PETs, aí, porém preso em uma base, no chão, e também é construído pelos alunos, que terá um combustível somente de água e ar. E o nível 4, que os meninos foram, ano passado, representando na escola, é o que é feito com a mistura de vinagre, com concentração de 4%, de ácido acético e bicarbonato de sódio, puro ou contido em fermento em pó. Então, a gente divide esses foguetes em quatro níveis.
1: E esses quatro níveis, é de acordo com a série dos alunos?
3: Isso mesmo. Desde lá do fundamental, onde o nível 1 um é destinado aos alunos do ensino fundamental, matriculados do primeiro ao terceiro ano, o nível 2 destinado aos matriculados do quinto, do quarto ao quinto ano, o nível 3 destinado aos alunos do fundamental, matriculados de seis, do sexto ao nono ano, e o nível 4, destinado aos alunos, matriculados no ensino médio. aí Ou ensino superior também, que eles participam, que a gente se encontra também com esses meninos de ensino superior lá na jornada no barra do, na Barra do Piraí.
1: Ok. Professor Rafael, me fala como é que vocês calculam é, se aquele foguete que vocês planejaram, se ele vai ser eficiente em alcançar essa metragem aí. Eu imagino que seja algo um cálculo por aerodinâmica, algo nesse sentido, assim, né?
4: Sim, Carla, é exatamente. É, a gente tenta trabalhar com os alunos, é, principalmente, é, a realidade de que a física, ela é uma ciência experimental. Então, acima de qualquer coisa, para a gente ter a certeza de que vamos ter um foguete eficiente, e que ele vai conseguir de fato um, um alcance surpreendente é muito importante trabalhar com os alunos que a repetição é, vai gerar é, ao, ao êxito ao melhor êxito no, no lançamento do foguete né mas existem alguns conceitos que nós trabalhamos que é importante que o foguete ele ele tenha para que é, é realidade na ciência para que ele tenha um alcance é um, um bom alcance, né? Os conceitos são os conceitos de centro de pressão e centro de gravidade. Então, a gente precisa estar tá ajustando né? o foguete. E é importante também estar tá mostrando sempre a, a, a teoria para o aluno aplicada, porque a gente acredita que, sem dúvida alguma, esse é um dos maiores ganhos da Olimpíada, é o aluno poder perceber... É, é que tudo isso tem o grande objetivo de melhorar o, o, e fincar mais o, os conteúdos que são vistos em sala de aula, né? Uma outra coisa muito importante que a gente trabalha nos foguetes é a proporção do, do bicarbonato com, é, com o, o, o vinagre, que é o combustível para o pra último nível, e também com a água, né? Que é do, do nível 3, mas... Nesse caso aí, varia bastante a proporção de, a depender é, do, do peso, do material no qual a gente está usando para construir o foguete. aí Por isso que eu retorno à fala do início, que aí, sem dúvida alguma, é mostrar para o aluno que a repetição e o lançar várias vezes é, é o que vai maximizar os resultados. E é bom também porque eu acho que o aluno que participa da MobFog, ele aprende a lidar bastante com as frustrações, sabe? Porque você lança e não obtém o que você esperava, então você tenta de novo. Então, acho que é um outro, um outro método também, uma outra coisa que ele consegue é a, a aprender ali do, do processo é que a repetição e a persistência são coisas importantes, né? e sem dúvida alguma depois de tentar e, e, e colocar até lá a teoria com a prática é, normalmente a gente tem conseguido os bons resultados ao longo do, do tempo
1: é a importância das vivências né professor e aí Exatamente. eu queria que você falar eu queria que você falasse dos vídeos que vocês sempre gravam e que sempre repercutem muito bem quando vocês gravam vídeos falando da montagem dos foguetes então vocês mudam detalhes, gravam um novo vídeo montam um pedacinho e aí por aí vai, vão compartilhando acho que acaba sendo uma brincadeira séria porque tem um cunho pedagógico né? mas é muito divertido de ver
4: exato, né? O, o, os vídeos eles são, são feitos com a intenção de se criar um, um tutorial é, de, uma forma, de uma forma genérica para a construção dos foguetes né? é muito importante Vejo a construção do tutorial para os níveis mais mais baixos Que é o nível 1 e o nível 2 né? Para que ali ele tenha um resumo Apesar de ter no site da OBA é, um, um, um pequeno scriptzinho de como montar os foguetes Mas assim a gente constrói A gente faz alguns vídeos de como fazê-los né? Isso serve para compartilhar e, e, e estimular Tanto outras pessoas a, a vivenciarem a Olimpíada como também é, é, a, os próprios alunos e os pais também a, a participarem junto com, com os filhos da Olimpíada, né? Porque isso é uma coisa que a gente percebe bastante ao longo do tempo, que essa, essa interação é, com a Olimpíada gera bastante é, o envolvimento da família, porque a família também quer é, é, participar e... e, e Fazer, fazer por onde de que o, todo o processo seja, seja exitoso, né? Então, o vídeo serve muito para isso, né? Os vídeos compartilhados servem para gerar o estímulo, o interesse e o engajamento de todos.
1: Eu pensando aqui agora, a gente nesse tempo em casa, né? De home office e tudo mais, é, tem muitos pais junto com os filhos em casa e para evitar... É, o ócio, eles acabam fazendo atividades inusitadas, né? Talvez essa seria uma boa oportunidade de tentar fazer um foguete experimental, né?
4: É, exatamente. Seria uma grande oportunidade. E, e para encaixar bastante com a minha fala, é uma forma também de tentar a persistência é, tendo tempo suficiente para isso, né? Então, sem dúvida, aqueles que pretendem participar da MobFog esse ano, é, tão, estão com tempo é, para poder é, buscar soluções, tamanho ideal de garrafa, proporção ideal para aquele tamanho, o tipo do material que a garrafa é feita. Né? Normalmente existem vários tipos de material, o bico que você vai fazer. Então eu acho que é uma época e sem dúvida que quem tem o interesse de participar da Fog esse ano e nos próximos anos ganhou um, um, um tempo para poder brincar e, e, e aprender também a respeito dela. E os pais, sem dúvida alguma, é, estão podendo participar. Aqueles que não nem sempre podem estar presentes e sempre tem que fazer um, um, é um desafio na rotina para poder ajudá-los. Eu acho que está com tempo bastante e isso pode, sem dúvida alguma, é, aproximar os laços familiares, que eu acho que é um grande ganho da Olimpíada e também desse período que a gente está vivendo, que acredito que é, isso pode ser um grande ganho ao longo do tempo, que a aproximação entre as famílias e a MobFog pode ser uma forma de aprender e aproximar, com certeza.
1: Só para lembrar que a gente que faz parte da Rede Damas somos pessoas curiosas. Então, se você que está ouvindo vai tentar fazer a experiência em casa, grava um vídeo, marca as nossas redes sociais, tanto da Rede Damas quanto a dos colégios, que vocês fazem parte, porque a gente quer ver o resultado, tá, gente? E no ano passado, algumas equipes de diferentes colégios da rede participaram da jornada de foguetes em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. O Madalena Sofia conquistou medalhas de ouro com duas equipes. O SIC Damas também garantiu o ouro. O Dama Recife e o Regina Passes ficaram com as medalhas de prata. E para falar dessa disputa, eu convoco os seis alunos do SIC Damas, Lucas e Breno, que podem detalhar essa experiência incrível, né? A começar pela confecção do foguete, Lucas.
5: Então, Carla, é, a confecção do foguete, eu diria que, a princípio, seria a primeira coisa a ser pensada. Já que se trata, no caso do, do nível 4, de um foguete à base de bicarbonato de sódio e, e vinagre, tendo como combustíveis, é, a resistência da garrafa conta, tudo conta, tudo é uma variável. Então, o que mais implica no alcance, que é o objetivo, né? É, o que mais implica no alcance final vai ser justamente o foguete. Toda a montagem dele conta. Além das aletas, o material, o formato, o tamanho da garrafa, como dito pelo professor Rafael, tudo é uma variável. Então, o maior desafio inicial para a gente foi esse. É descobrir qual material utilizar. Então, a partir de muitos e muitos e muitos, e muitos testes, porque... Essa Olimpíada, além de ser uma Olimpíada muito interessante por agregar é, várias áreas de conhecimento, além da química, da física, agrega a área da paciência, porque a frustração vai vir, pode ter certeza.
6: <risos> é.
5: A gente, depois de muitos testes, chegamos na conclusão de que a melhor garrafa, para o nosso caso, para o nosso projeto, seria uma garrafa retornável da Coca-Cola, mais precisamente. E a partir do momento que a gente chegou nessa conclusão, nós fizemos o nosso primeiro protótipo, de foguetes, e teve um resultado satisfatório. E depois de decorrer de muito tempo, dos anos, né, nós fomos aprimorando cada vez mais a partir dos testes, a partir de testar, tentando fazer coisas novas, conversando com muita gente, a compartilhar, o compartilhamento de informação com pessoas de outros grupos, pessoas de vários lugares do mundo, pesquisando na internet, é uma coisa que vai com certeza agregar muito ao seu projeto, porque nada além do trabalho em grupo vai acrescentar muito. Então, é, o ideal é que você procure sempre deixar, se ser aberto né, a opiniões novas, a testes novos, porque sempre vai ter uma coisinha a mais que você com certeza não pensou. Então, tendo em vista isso, é, o nosso grupo, né, porque assim, além de ter eu e Breno no grupo, nós trabalhamos com uma equipe de cinco pessoas. E dos integrantes, fora eu e Breno, nós tínhamos Miguel, Antônio e João Serpa. Então, em vários diálogos que nós tivemos no decorrer do ano, nós chegamos à conclusão de que o melhor material que nós podíamos utilizar para o foguete seria a garrafa, uma pasta de arquivos e uma pasta comum. E a partir da, da arquitetação do projeto foguete, da largura dele, nós chegamos no nosso protótipo final, que foi o que nós levamos à Barra do Piraí, Rio de Janeiro.
1: Breno, eu queria que você me dissesse da experiência lá, em Barra do Piraí. Primeiro, quantos metros vocês alcançaram de distância?
6: coisa que é inexplicável dizer, só vivendo para você entender como é a Mobfog. É uma experiência que você tem contato com o Brasil inteiro, por ser nacional assim, e como você perguntou, a gente chegou ao alcance de 180 metros.
1: Nossa, quase o dobro da metragem né, inicial, né? Que vocês poderiam alcançar, né? Para essa classificação.
6: Sim, sim. E, na verdade, a inicial, nossa inicial, foi zero. Porque, normalmente, a frustração, como ele disse, a frustração vem cedo. E, normalmente, nos, nos primeiros testes, não sai do lugar. Não sai da base o foguete. Então, por pensar que no início não saia da base, 180 metros para a gente é... é inacreditável até hoje.
1: E teve algum perrengue lá que vocês podem compartilhar? Eu adoro essa parte dos perrengues, porque a gente fica pensando, ah, planeja, vai dar tudo certo, mas chega lá, tem alguma coisinha que entra para a história e não deveria estar ali, né? É,
6: eu acho que o nosso único perrengue foi chegar na hora no, nos eventos que tem lá, porque é muito corrido lá, muito corrido, muito corrido, e para gente que não tem, uma, não tem uma vida tão corrida, era inevitável chegar exatamente na hora.
1: Mas não estavam dormindo não, não foi, Breno?
6: Não, não, não. <risos> Dormir foi um processo lá. Nossa carga ah. horária... É... Bem compensado, no foi uma coisa que a gente fez pouco.
1: Ah, entendi. E agora vamos falar com o ex-aluno do Damas, o Matheus Barbosa, que participou há uns anos atrás. Matheus, isso que os meninos narraram aí, você também vivenciou da mesma forma, né?
7: Sim, sim. É, eu fui ano passado e também fui em 2018. E é uma experiência indescritível e realmente o que mais tem é perrengue. Inclu é... Inclusive no, em 2018, quando eu fui, minha base explodiu
1: Nossa, e como é que vocês conseguiram dar um jeito lá?
7: Durante a noite a gente, é, eu me reuni com a minha equipe Que é eu e duas amigas, Beatriz Mitchell e Letícia Mello E a gente teve que arrumar tudo para no dia seguinte lançar de novo
1: Então conseguiram participar da competição? Sim, sim Ótimo então, isso foi em 2018?
7: Sim, e ano passado foi novamente.
1: Me fala da experiência do ano passado.
7: Bom, é, ano passado a gente, já tinha, é, a gente já tinha um norte, porque, por já ter ido no ano anterior, a gente já tinha aprendido muita coisa com as outras equipes, porque é um processo muito importante, que por mais que a gente tenha ideias que na nossa cabeça é muito boa Sempre tem alguém que tem uma ideia que possa ser melhor, que possa é, encaixar melhor. E eu acho que esse é o grande espírito da, da jornada, que é conhecer pessoas com ideias diferentes que todas dão certo de alguma maneira e tentar adaptar elas.
1: Excelente. Marcos... É, me fala desse contato você também que já foi há uns anos atrás para essa mesma competição me fala desse contato que vocês têm com pesquisadores de outros cantos de repente até de outros lugares do mundo vocês poderem ter essa oportunidade de estar tá ali trocar uma ideia, observar como ele faz lá na prática
0: Carla, é uma experiência que eu, como o pessoal está dizendo é indescritível é só vivendo para saber Muita pesquisa, você lê muitas coisas, principalmente no próprio site da MobFog, tem muito material bom, e você está ali vendo a palestra de muitos pesquisadores, muitas pessoas que são muito boas, que estão vivendo de perto aquilo ali há muito tempo, e passando conhecimento para você é muito bom. Eu acho assim que no começo o objetivo da MobFog, e até hoje é um tanto assim, de ser mais um, um compartilhamento de ideias e de estudos do que uma competição em si. É, você está juntando o Brasil inteiro para cada um mostrar o seu projeto e os pesquisadores não precisam necessariamente ser renomados de universidade, nós mesmos somos até pesquisadores, né, um, um pouco. Correto, então, são mesmo. É, você ter o Brasil inteiro, cada um com sua ideia, cada um com seu projeto, e eu garanto a você que cada equipe tem um projeto diferente. Muda alguma coisa de um para outro. E você vê essas mudanças pequenas de cada um fazendo uma grande diferença nos resultados e fazendo uma grande diferença no foguete. É indescritível. É, é muito boa a experiência.
1: Há um programa do podcast que a gente já gravou tem uns dias. A gente falou de uma equipe do Colégio Regina Tchelli que conseguiu um projeto, eles fizeram um projeto chamado Garateia, que foi aprovado e foi enviado para a Estação Espacial Internacional. Então, a gente, né, inclusive quem quiser ouvir é só procurar nos, o nosso podcast nas principais plataformas, é, e a gente fica escutando vocês falando da mesma forma que nós escutávamos eles falando do projeto Garateia. a gente, como a parte didática é fundamental nisso aí, vocês... Tem a parte de teórica em sala de aula, vão para a parte prática e conseguem avançar de uma forma que eu acho que nem vocês imaginam. Eu queria que os professores pudessem comentar a importância desse aprofundamento mesmo e dessa ousadia que vocês têm de tentar melhorar, querer inovar e estar sempre à frente e conseguir. Quem é o professor que pode começar falando, comentando isso aqui para a gente?
2: Bom, a gente tem um formato no, no colégio, no Madalena, que é o seguinte, todos os alunos fazem, é, têm a mesma formação inicial antes de participar da Olimpíada, então, teoricamente, todos partem do mesmo conhecimento inicial, só que como apoio, é, eu disponibilizo para aqueles que procuram um material de bibliografia, e aí, a partir disso, eles começam a pesquisar, e aí... É, como é diverso, tem alguns que vão pesquisar na internet simples vídeos de YouTube, outros vão estudar e outros não vão estudar, vão simplesmente montar o foguete de forma aleatória isso é muito perceptível na hora que a gente faz o evento, faz a Olimpíada, porque aqueles alunos que se dedicam mais, que buscam mais, que estão atentos aos detalhes que o Rafael falou por exemplo, que estão nos livros, estão nos artigos eles fazem foguetes melhores e normalmente são eles que conseguem se destacar e ir para o rio. E aí, é, como o Ivan falou perfeitamente, o modelo em si é o mesmo. São duas garrafas, três ou quatro aletas, um pouco de massa no bico e uma reação com alguma variação para fazer a propulsão do foguete. E dessa forma, você eu nunca vi, já participei de alguns eventos, de algumas Olimpíadas, eu nunca vi dois foguetes caírem no mesmo lugar. Então, definitivamente, o que faz toda a diferença, primeiro é ter a disposição de fazer pesquisa. Você viu o outro aluno, não recordo o nome dele, ele também já disse que a pesquisa dele não está limitada a, aos livros, né? ele vai para toda a internet. Então, a pesquisa faz toda a diferença, porque você consegue de verdade, é um momento muito especial, porque você consegue observar a teoria e testá-la na prática e ver a aplicação dela, ver o que se aplica, o que não se aplica, e quanto mais pesquisa, e quanto mais frustração, quanto mais lançamento, melhor o resultado. Isso é praticamente uma receita certa. Aqueles que pesquisam mais, dedicam mais e trabalham mais, são os que obtêm o um melhor resultado. E, no final das contas, os alunos já seguem para a universidade com o espírito de pesquisa, sabendo lidar com a frustração, eu, como professor, acredito que isso na formação do aluno é muito mais importante do que a premiação. A medalha vai ser perdida com o tempo. A experiência de trabalhar duro, de pesquisar, de saber onde estão as informações, como trabalhar com elas, e se eles vão levar para o resto da vida.
1: É Essa sua fala é interessante, porque sempre nesse, nesses podcasts a gente conversa com educadores da Rede Damas ex-alunos e alunos e eu sempre consigo entender quando vocês falam da, de, de remeter ao Duque Náuton, isso é avançar para águas mais profundas, quando você fala, é aquele aluno que busca ir além, é aquele aluno que estuda o que ele vai lá e busca ele, eu dou uma apostila, ele tem o um interesse de ler, ele tem o um interesse de buscar melhorar, isso é o Duque Náuton é você dar o seu melhor e esses meninos que estão aqui com a gente assim como vocês que são educadores que incentivam isso em cada um é, vocês fazem jus a a nossa máxima que é o avançar para águas mais profundas do Kinalton professor Romeu, você concorda com isso? você que que está comigo ali todo santo dia cruzando ali nos corredores do do SIC Damas
3: com certeza Carla a, a MobFog junto com a UBA também eu gosto de dizer que é uma das Olimpíadas que a gente vê realmente todos envolvidos, né? Eu, desde quando o meu início aí eu comecei a falar, desde aquele planejamento, chegando aos alunos, tem um envolvimento dos pais muito intenso. Já em anos anteriores, quando eu participei na, e fiz a competição interna na escola... Pais envolvidos lá, gritando na hora do lançamento, aquela disputa, os pais mais empolgados que os próprios alunos, coisas que <risos> a gente fica olhando, que a gente que está organizando, a gente não acredita. Então, são pais, são tios, são primos, várias pessoas envolvidas. Geralmente, nos lançamentos, quando a gente marca a data do lançamento, eles participam, eles vibram, é uma coisa bastante interessante. Então... É aquela coisa que a gente, às vezes, para para imaginar como tem uma repercussão muito grande, né? Começando uma coordenação, professores envolvidos também, equipes envolvidas. Então, é uma competição que, vamos dizer aí, que nasce de um planejamento e tem uma culminância lá, passando por, por vamos dizer, por todas essas pessoas, né? Aí... Pais, alunos, direção, coordenação, você também, por exemplo, lá no SIC lá dando apoio a gente também, então muita gente envolvida mesmo. Então é uma Olimpíada, uma Olimpíada que a gente vê aí muito interessante, onde a culminância lá, onde a troca de ideias e informações aí com os meninos ali de outros estados, de outras cidades ali, eles ficam, ó, a gente com o professor olhando o rosto dos meninos. Eu parava de vez em quando para olhar para a Breno, para a Lucas, eles conversando com outros alunos. Os meninos que obtiveram uh, o recorde nacional esse ano lá, os meninos também conversando, trocando ideias, os meninos de outras cidades também, não se recusa a trocar informações. Então, é uma experiência única para esses meninos. Então, é uma coisa fantástica mesmo, envolve todo mundo mesmo.
1: Essa imersão dos alunos que vão de cabeça mesmo, mergulhando de corpo e alma, nesse propósito, pode realmente levar a avançar para águas mais profundas, para lugares bem além do que eles imaginavam. Uma ex-aluna do Damas mesmo, a Joana, Joana Guerra, ela chegou a, a ser selecionada para a jornada espacial. É, então, professor Rafael, vamos deixar as portas abertas para os alunos que estão nos ouvindo e que têm interesse em participar de Olimpíadas, né? fazer esse convite e incentivar que participem e se envolvam nesses projetos com um propósito tão especial como são essas Olimpíadas.
4: Exatamente, Carla. É muito importante a fala do professor Henrique e do professor Romeu, porque nos remete ao que de fato está é, sendo é, colhido diante de todos os, os estudantes que participam da Olimpíada, né? Porque eu tenho certeza que após a participação nessas Olimpíadas, eles é, adquirem algumas habilidades que são muito importantes para o que tanto tem se falado, que é para as novas habilidades do século XXI, né? São habilidades de cooperação, é, habilidades de pesquisa. Acho que os alunos saem dessa dessa Olimpíada com um senso de pesquisa, com um, um propósito e, e um alvo já mais bem definido, já sabendo os atalhos da pesquisa, se é que, que existem, mas já tendo um norte sabendo para onde vão. E também com, com habilidades até de, de exposição oral, porque é necessário que eles aprendam a falar, porque tem uma das, uma das provas que tem lá, um dos requisitos é que haja uma, uma apresentação oral. Então, assim, eu creio que a gente tem feito algo muito importante para a formação dos nossos estudantes e é muito perceptível que isso tem sido realmente... É, investido por todos que compõem a rede damas, né? Como você falou, sempre é, remetendo às nossas ações e às nossas falas para o Duque Nalto. Então fica sem dúvida alguma o convite para todos aqueles que pretendem e também os que não pretendem. Espero que depois desse desse podcast possam ter se se animado a, a participar das próximas edições da. Da Olimpíada, da, das Olimpíadas que, que estão por vir, porque sabemos que, sem dúvida alguma, estão investindo no futuro deles e, por que não, também dizer no presente, né? porque se estamos investindo em, em habilidades de engajamento e de troca de experiências, estamos investindo no presente também, porque isso vai mudar a nossa forma de lidar com as coisas que estão ao nosso redor na atualidade também. né? Então, não tem nada melhor do que do que entrar de cabeça em algo que vai nos, nos proporcionar tudo isso.
1: Sem sombra de dúvidas. Eu queria que os nossos ex-alunos é, pudessem dar esse incentivo também para quem está ouvindo e quer participar das Olimpíadas do Conhecimento. Eu queria que vocês dissessem, cada um com essas palavras, dissesse Quais foram os principais ganhos que vocês obtiveram em participar de Olimpíadas de Conhecimento, mais especificamente nessa jornada de foguetes?
0: Vou começar por ser o mais velho. É, o convite eu amplio mais para o, o, além dos que querem participar, também os que já participaram, principalmente os que viajaram para o Rio, para estar lá acompanhando, ajudando seus professores, é algo que já é costume aqui no Madalena com o professor Henrique, dos ex-alunos, principalmente os que viajaram para o Rio, estarem junto com ele, passando conhecimento também, conversando com, com os participantes, porque como a MobFog a gente também pode fazer internamente esse essa compartilhamento de conhecimento passar a nossa experiência que a gente teve lá uma experiência muito boa como o pessoal já disse como eu já falei só estando lá para poder saber como é então convido a todos é muito bom e convido também a aos participantes né aí está ajudando os professores também
5: então vou tomar a frente aqui é... eu queria dizer que é uma experiência que se eu tivesse a oportunidade, se eu pudesse voltar no tempo atrás, eu teria participado antes. Porque foi uma das melhores, como eu já disse, uma das melhores vivências da minha vida. Então, você que está escutando, se você sentiu interesse, mínimo que seja, converse com o seu professor. Converse com pessoas que já participaram. Que com certeza, todas essas pessoas vão querer ajudar e vão dar o incentivo certo. E se preparem, mano. Porque é uma coisa muito agregadora para a sua vida, para você como pessoa, porque, como foi dito já, a experiência passa além da Olimpíada, é uma experiência social, onde você aprende um pouco de oratória, você convive com gente do Brasil inteiro, então é uma experiência que você com certeza, eu, na, minha, na minha opinião, você deveria participar, porque isso vai tornar alguém muito melhor, muito mais crítico e não perca tempo. Se você tiver, tiver vontade, fale com o seu professor e com as pessoas que já participaram, que vai valer a pena, com certeza.
0: Eu complementando a fala do Lucas, é, esse trabalho em equipe traz muita experiência também para realmente você saber como trabalhar em equipe, você dividir as funções de cada um, é, ninguém entrar na função do outro só quando realmente precisar perceber que está precisando, né? E você ter essa divisão de tarefas Pode parecer simples, mas é fundamental essa divisão de tarefas dentro do, das Olimpíadas, onde cada um tem o que vai fazer e já sabe o que vai fazer ali dentro. Eu acho que é uma experiência muito boa também para aprender a trabalhar em equipe.
7: É, eu acho que o principal lição que você leva das Olimpíadas de Conhecimento no geral é conseguir se adaptar, conseguir se adaptar a um a uma equipe, tipo de a, de aprender a trabalhar com eles, de conviver com novos conhecimentos e conseguir é, melhorar a parte deles, tanto conhecimentos teóricos quanto práticos, é, e também é, esse contato social que a gente tem o tempo todo, porque, pessoalmente lá na jornada, nós temos contato com gente do Brasil inteiro, que você não imagina que vai ser uma experiência tão rica assim. Então, como falaram anteriormente... Se você tiver qualquer, qualquer vontade de ir, por favor, se esforce para realmente ir, porque vale muito a pena. É uma experiência, eu não tenho nem palavras para descrever, porque é uma experiência muito rica mesmo.
1: Essa letra, eu estou sentindo falta de Breno. Cadê? Fogueteiro.
7: Que eu passei é um essa.
1: ano chamando de Fogueteiro. Fogueteiro. <risos>
6: A ficou, hein, Carla? É... Ficou. Depois, depois de para os meninos é até <risos> difícil falar alguma coisa, mas realmente voltando ao que eles disseram, é um é uma experiência que você ganha muito conhecimento. Você vai para o seu profissional, até para a universidade, sabendo trabalhar em equipe é um amadurecimento muito grande você estando lá. Então é uma recomendação da gente até. Se você tiver um mínimo, o um mínimo de interesse que for, eu acho que a gente, como está assim também, um mínimo. Fala com o seu professor, vá atrás. Mesmo que comece dando errado, mesmo... É normal. Você deixa da sua, sua, sua soberba e pensar que o teórico é igual o prático. São várias variáveis. É um nível de conhecimento muito grande que você ganha, tanto fazendo um projeto como lá. Então... É um conceito que a gente dá, pode ir atrás, que vale muito a pena.
1: E é nesse clima de incentivo que a gente encerra o Damascast de hoje. Agora, deixando um alerta, tá? Que quem for fazer os foguetes experimentais em casa, só façam os do nível 1 e do nível 2, tá? Que são os que têm tutoriais aí no YouTube para vocês poderem se basear. São os seguros para serem feitos em casa. Eu queria deixar uns agradecimentos totalmente especiais para o presidente da OBA e da Mobfog, o professor doutor João Batista Garcia Canali, o vice-presidente professor doutor Eugênio Reis Neto e assessora executiva e coordenadora da jornada de foguetes, Pamela Correia. Gente, muito obrigada a todos pela participação, muito obrigada pela disponibilidade de vocês. E esse foi o Damascast, o podcast da Rede Damas Educacional, levando até você informação de qualidade e com credibilidade. Obrigada pela audiência e até a próxima.
0: Você ouviu o Damascast. Siga a Rede Damas no Instagram, @rededamaseducacional.
2: Educacional.